0: Olá, peregrino! Antes de começar a contar a nossa história de hoje, eu gostaria de convidar você para conhecer o nosso perfil no Instagram MalditoBooks. Nós somos uma editora especializada em livros de terror e histórias estranhas. Desde o começo do Maldito Cast, nós conhecemos dezenas de escritores brasileiros e independentes que precisavam de espaço, espaço esse que nós demos aqui no podcast. E além disso, a nossa editora está pronta para receber o seu original e transformar ele em um livro físico e publicado dentro de uma estratégia para romper a bolha. Para saber tudo sobre a nossa editora, os autores que estamos publicando e o nosso modelo de publicação, acesse no Instagram arroba Maldito Books. Eu sou Felipe Lacerda e você está no Maldito Cast. Esse podcast é
1: narrado, editado e e pensado para uma experiência muito mais imersiva usando fones de ouvido. A ambientação e a sonoplastia são feitas com muito cuidado para colocar o ouvinte dentro da história. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo ao Maldito Cast. O
0: Açougue, de Eduardo Aguiar Pedalando apressado para chegar ao trabalho, Marcos não percebeu a quietude que o circundava naquela manhã de segunda-feira. O rapaz mal tivera tempo de se arrumar adequadamente, deixando o cabelo para ser penteado pelo vento que corria forte na avenida. O vento empurrou os cabelos pretos do jovem para trás, formando um pequeno topete. Consultou o seu relógio digital de pulso, e vendo que estava mais de meia hora atrasado, acelerou ainda mais o pedal. Cruzou a avenida que ligava a praça central e ao olhar ao redor, sentiu-se estranhamente só. Não havia o menor sinal de movimento nas ruas e calçadas. As casas, localizadas no entorno da praça do Jornal de Cercânia, estavam fechadas como se os residentes tivessem saído para férias fora da cidade. O ciclista teve de relance a estranha sensação de ser o único, ou o último morador do município, a vagar por suas ruas. — Ué, cadê o povo? — comentou em voz baixa, olhando para o bairro esvaziado. — Em plena segunda-feira e nem um vira-lata eu vi até agora. A única companhia de marcos... Era sua velha bicicleta, a qual já tinha ido a todos os cantos de cercânia montado nela. Subiu, meio fio, saltando com habilidade, pousando sem perder velocidade na calçada. Ao se aproximar da praça circular, com o um chafariz em formato de tartaruga no centro, respirou um pouco mais aliviado, vendo vários carros estacionados ao longo dela. Ah, pelo menos a turma do trabalho está aí. Esboçou um breve sorriso ao ver o carro do editor-chefe do jornal. Putz, eu nunca pensei que eu ia gostar de ver o carro do patrão. Envolveu a corrente da bicicleta prendendo-a com o cadeado na haste de ferro próxima à parede lateral do prédio do Diário de Cercânia, se dirigindo em passos apressados para a porta dupla do saguão de recepção. Antes de puxar a porta, sentiu um frio percorrer-lhe todo o corpo, eriçando os pelos da nuca. Hesitou por um instante, olhando por sobre os ombros como se procurasse alguém lhe espreitando. Abriu a porta e escancarou a boca sem emitir nenhum som. Boque aberto, vislumbrou o cenário caótico à sua frente. A sala inteira estava de ponta cabeça com todas as bancadas derrubadas. Papéis espalhados pelo chão, telas de computadores estilhaçadas, janelas quebradas com vidros caídos pelos cantos. Parecia que um tornado havia passado por ali. O rapaz andou devagar tentando encontrar alguém no meio daquela bagunça. Percorreu a sala de cabo a rabo, não encontrando ninguém no recinto. Os únicos sons que se ouviam... Era um de seus próprios passos e o de sua respiração, que se tornava mais e mais nítida naquele silêncio sepulcral instalado. Tem, — Tem alguém aqui? — perguntou em voz alta ao chegar perto do corredor que dava para a sala de redação. — Que porra toda foi essa, gente? — falou baixinho ao ver manchas de mãos ensanguentadas nas paredes do corredor. Marcos estacou por um tempo fitando aquelas manchas de sangue que preenchiam quase todo o corredor. Sentiu-se como um intruso invadindo a cena do crime, comprometendo o trabalho da perícia. As primeiras lâmpadas fluorescentes ao longo do corredor piscavam e as últimas estavam apagadas, deixando o final do corredor às sombras. A curiosidade vencera o receio e o jovem prosseguiu caminhando com cautela em passos suaves, procurando evitar qualquer ruído. Quanto mais se aproximava da sala de redação, maior era o cheiro ferroso de sangue invadindo suas narinas. Marcos pôs a mão na boca ao sentir ânsia de vômito vendo alguns fragmentos ósseos espalhados pelo piso do corredor. Numa primeira vista, Julgou-se tratar de pequenos pedaços de crânio, ainda com alguns miolos aderidos. O cheiro pútrido se tornou tão pungente ao observar aqueles resquícios de massa cinzenta que ele se curvou para frente, deixando escapar um jato de vômito no chão. Passou a mão, limpando a boca, se erguendo com dificuldade. Ao retomar a caminhada, se desequilibrou tendo que se apoiar na parede para não cair. Ao finalmente chegar à sala de redação, tomou um novo choque. Ao ver, mesmo com dificuldade pela pouca iluminação, a sala de redação totalmente arruinada, como se uma invasão bárbara tivesse acontecido lá há pouco. O odor de sangue estava à beira do insuportável. A vista de Marcos, aos poucos, se adaptou à escuridão, e logo ele conseguiu ver o tanto de sangue coagulado presente em quase todos os móveis e bancadas. Um puta massacre aconteceu aqui, foi o pensamento que ecoou, gritando em sua mente. Então um barulho rasgou o silêncio, fazendo Marcos saltar como um gato assustado para trás, com os olhos escancarados dirigidos para a porta do gabinete do editor-chefe. Marcos se agachou, ficando atrás de um balcão que estava caído de lado. Ficou ali por algum tempo, olhando fixo para a porta do escritório de Mário, o editor que mandava em tudo no diário de Cercânia. A frequência cardíaca disparou quando viu a maçaneta da porta girar devagar. Marcos se aninhou ainda mais no meio daquele amontoado de balcões e caixas de arquivo, parecendo uma tartaruga recolhendo o pescoço no casco. Os olhos do rapaz se mantinham atentos na porta que se abriu, revelando uma moça falando numa voz tremida e quase sussurrada. Marcos, vem pra cá!
1: Sou eu, Alessandra!
0: O rapaz virou o rosto olhando para todos os lados da sala. Ainda estava aturdido por tudo que presenciara até ali. Porém, aquela voz, mesmo em tom tão baixo, não lhe era estranha. Era a voz da redatora Alessandra. Marcos, um tanto resabiado, se levantou discretamente, se locomovendo meio agachado, indo às pressas ao encontro da redatora. A Alessandra entra e abriu a porta, olhando para todos os cantos com olhos vigilantes. Assim que Marcos passou pela porta, a redatora a fechou num movimento enérgico, tanto quanto discreto. — Que merda é essa lá fora, Alessandra? — perguntou, denunciando o nervosismo em sua voz. — Desde que saí de casa eu não encontrei uma viva alma! — apontou o dedo para a porta do escritório. — E aqui tá tudo zoado com sangue para tudo quanto é lado! A Alessandra escutou tudo sem tirar a atenção do seu frenético interlocutor de semblante tenso, olhando vez por outra para fora do gabinete. A redatora deu um passo à frente colocando a mão de modo suave no ombro de Marcos, lhe dizendo num tom calmo.
1: Por favor, Marcos, se acalme
0: tracionou levemente com os dedos o rosto do rapaz para que ele a olhasse nos olhos.
1: Eu também não sei o que está rolando aqui.
0: Olhou para o chão, respirando fundo.
1: Só sei que um grupo de homens vestindo macacão e avental de açougueiro entrou aqui e pegou todo mundo.
0: Marcos fitou longamente Alessandra, que ao acabar de falar, levou a mão no rosto, enxugando as lágrimas.
1: Foi uma loucura, Marcos. Uma coisa horrível. Os caras de avental chegaram de repente, chutando a porta da recepção. Empunhavam pistolas de ar comprimido e um cutelo e martelo de carne presos na cintura. Ninguém entendeu nada. Tudo muito confuso e surreal, sabe? Do nada, surge um bando de homens que pareciam saídos de algum açougue, nos ameaçando e perguntando nossos tipos sanguíneos.
0: Marcos franziu senho quando ouviu a questão dos tipos sanguíneos. Perguntaram... Não, peraí. Perguntaram os tipos de sangue? Agora foi ele que pousou calmamente as mãos nos ombros de Alessandra, procurando olhá-la bem nos olhos. O, o que eles queriam com isso?
1: Eu sei lá, Marcos.
0: Tirou as mãos do rapaz de seus ombros.
1: Não sei o porquê de toda essa merda.
0: Suspirou, se distanciando um pouco de Marcos e olhou para o teto. Os
1: que responderam que eram tipo AB foram contidos e tiveram o um braço marcado com ferro em brasa, um código de barras e as letras AB em cima.
0: Marcos fez uma careta, imaginando a ferradura queimando a pele da vítima. A Alessandra olhou para a janela do escritório e com um olhar distante, em meio a lembranças, Falou num tom baixo, como se estivesse diante do padre no confessionário.
1: Já aqueles que responderam que eram do sangue tipo O ou A foram enfileirados sob gritos e ameaças. Em seguida, levaram um disparo de ar comprimido a queimar roupa na cabeça. Espirros de sangue jorraram melando tudo ao redor.
0: A redatora passou a mão numa mancha de sangue em sua camisa de botão branca.
1: Essa mancha aqui... Por mais que eu lave, nunca vai sair, Marcos. Ela foi do sangue que esguichou da cabeça de Eufrásio, nosso colunista esportivo.
0: Ao lembrar de Eufrásio e na forma cruel e fria que foi executado, Alessandra desabou, <risos> sentando no chão e se recostando na parede, pondo-se a chorar. Marcos esbugalhou os olhos, imaginando os jatos de sangue jorrando das cabeças. Engoliu em seco, temendo ter o mesmo destino de Eufrásio que era um dos que tinham amizade genuína com ele. Em silêncio, o jovem lamentou profundamente aquela perda. Consternou-se, vendo Alessandra sentada e colapsada na sua frente. Se abaixou, juntando-se à amiga fragilizada, e a abraçou. As lágrimas de Alessandra caíram por sobre os ombros de Marcos, que, ao senti-las, trouxe o rosto da colega para mais junto do peito. O rapaz fez um carinho, alisando os cabelos castanhos escuros da redatora, o que a fez relaxar, reduzindo o choro e respirar de modo mais leve. Marcos, abraçado a Alessandra, olhou com mais atenção para o ambiente do escritório do editor-chefe. Ergueu uma sobrancelha, observando intrigado a arrumação impecável do gabinete. Aquela organização toda destoava em muito do caos encontrado nas outras dependências do jornal. Pelo visto, ninguém tinha entrado ali. Como se o gabinete do editor-chefe fosse um local proibido para invadir. — Alessandra, como que você conseguiu fugir dos caras? olhou para ela, ainda alisando sua cabeça. Alessandra virou o rosto para o rapaz, falando num tom de voz que denotava a dor da lembrança.
1: Quando eles me perguntaram qual era o meu tipo sanguíneo, eu não lembrei qual era. Eu realmente não lembro. Aí eles me pegaram pelo braço para me levarem para um tipo de caminhão frigorífero. Devia ter algum tipo de laboratório móvel dentro daquele caminhão e eles faziam o um exame de sangue lá mesmo, não sei
0: suspirou se afastando um pouco de Marcos.
1: Eu estava indo com eles, com eles deles me acompanhando, daí começou uma confusão, empurra porra pelos corredores, gritaria, gente resistindo, uma loucura. Aproveitei o um momento de distração do cara que me vigiava e corri, como nunca havia corrido antes, sem nem olhar para trás.
0: Enquanto Marcos fitava o interior do escritório, sentiu um ar frio penetrando o escritório pela fresta da porta no chão. Alessandra se desprendeu de Marcos ao sentir aquela queda de temperatura e recuou até a parede se agachando atrás de um balcão.
1: Esse frio!
0: Olhou para a porta apontando para a brecha embaixo dela.
1: Eles devem ter voltado, eu senti esse frio quando eles vieram da primeira vez.
0: Marcos olhou sem demora onde Alessandra apontara notando uma névoa adentrando o gabinete. O rapaz bateu os dentes de tanto frio que se fez no interior do escritório. Ele olhou para Alessandra, que cruzara os braços, os esfregando tentando se aquecer. Notou a expressão de pavor no rosto da redatora quando ela viu aquela névoa gélida se infiltrando no recinto. Ah, Alessandra, — Alessandra, vamos embora daqui — falou apressado, correndo em direção à mulher. Eles devem ter voltado para pegar quem se escondeu. Com certeza vão aparecer aqui na sala do patrão. A redatora assentiu com um semblante meio catatônico. Parecia em choque ao sentir novamente aquele frio. Marcos chacoalhou os ombros de Alessandra, tentando trazê-la de volta ao momento presente. Vamos, Alessandra! Balançou os ombros mais uma vez, fazendo a cabeça dela chacoalhar. O que foi, Alessandra? Vamos vazar daqui logo! Passados alguns instantes com Marcos tentando trazer a atenção de Alessandra, ela então fechou os olhos por um breve momento e os abriu, como se acordando de um sono intranquilo.
1: Sim, vamos embora agora, Marcos.
0: O rapaz se dirigiu até a porta, caminhando meio agachado e olhou para a parte de vidro da porta. Passou um tempo abaixado, observando se tinha qualquer movimento fora do escritório. Nada se movia do lado de fora do gabinete. Tudo estava quieto e silencioso. Marcos colocou a mão para trás, puxando a manga da camisa de Alessandra, chamando sua atenção. Não tem ninguém aqui, Alessandra. V Vamos sair de fininho. Alessandra concordou no movimento de cabeça e Marcos continuou seguindo na sua frente. Sua mão segurou a maçaneta, girando-a num movimento leve e rápido, evitando qualquer ruído. Ao abrir a porta, imediatamente sentiu o gelo que estava a sala de redação. Parecia uma câmera frigorífica. Alessandra o acompanhava de perto e entrelaçou o braço dela no dele. Os dois se aqueciam mutuamente enquanto andavam com olhares alertas. Nunca na vida Marcos, que trabalhava como entregador dos jornais, e imaginou um dia ter tanta proximidade e intimidade assim com uma das mais prestigiadas redatoras do diário de Cercânia. Os dois prosseguiram andando em passos discretos, olhando para todos os cantos. A sala se encontrava imersa na escuridão, as luzes apagadas. De repente... Uma claridade intensa se fez no ambiente, levando Marcos e Alessandra a colocarem a mão nos olhos, incomodados com tanta iluminação forte e repentina. Um homem corpulento, de avental, munido de um martelo de bater bife, veio correndo pelo corredor em direção a Marcos, que no susto largou a mão de Alessandra. A redatora soltou um grito ao ver mais uma vez um daqueles homens com aquelas vestes. Com a frequência cardíaca em alta velocidade, se virou para correr do açougueiro, dando de cara com o outro com o mesmo traje, só que ao invés do martelo, portava um cutelo. Alessandra estacou, boquiaberta, tremendo dos pés à cabeça. O açougueiro a circundou, passando o cutelo de uma mão para a outra, enquanto a devorava com os olhos.
1: — Eu me lembrei agora qual é o meu tipo de sangue! — É tipo B!
0: — falou numa voz rouca. O açougueiro parou a poucos metros na frente dela e a fitou, analisando-a como um cliente verificando qual peça de carne bovina vai querer levar. Era para ter dito isso antes, quando a gente veio da primeira vez. Girou o cutelo, demonstrando afinidade com a ferramenta. Quem fugiu e se escondeu, a ordem é para. Desceu o cutelo num golpe veloz, cortando a jugular de Alessandra. É para abater logo. A mulher não teve tempo sequer de gritar. A redatora levou as duas mãos na garganta, tentando vedar o corte que por ele descia o sangue, como uma cascata de água vermelha. Sua camisa encharcou-se na cor rubra, e antes mesmo de Alessandra tombar, o açougueiro a apanhou, colocando-a nos ombros sem dificuldade Na mesma sala, Marcos havia se desviado da investida do outro açougueiro O homem de avental bufou como um touro Pelo olé que havia levado do rapaz Franzino que o encarava com olhos escancarados Marcos correu para o corredor e enquanto corria Esbarrou o pé na roda de uma cadeira giratória o rapaz se desequilibrou e caiu, aparando a queda com os braços. Quando tentou se levantar, sentiu o açougueiro lhe prendendo numa gravata firme. A pressão que o homem fazia na garganta de Marcos era grande e ainda assim ele tentava resistir. O entregador lutou tentando se livrar daquele estrangulamento. Em dado momento, Marcos se inclinou para trás, elevando as duas pernas e, empurrando num birô à sua frente, fez o açougueiro recuar, batendo a lombar na quina de um balcão. O homem esboçou uma careta de dor, porém, nada disso o fez soltar o aperto no pescoço do rapaz, que, aos poucos, perdia a consciência. Passados mais alguns instantes de esforço, Marcos desmaiou. O açougueiro afrouxou o aperto e empurrou a cabeça de Marcos duas vezes, checando se ele ainda estava inerte. O rapaz continuava desacordado. Os homens de Avental se entreolharam por alguns segundos. O que estava carregando o corpo de Alessandra falou numa voz calma e indiferente. — Então... — Este não estava aqui quando a gente chegou antes — fitou longamente o rosto do jovem desfalecido. — Ele precisa fazer o exame de sangue. O outro concordou no meneio de cabeça e carregou o rapaz em suas costas como se este não pesasse nada. Os dois saíram do jornal se encaminhando para o caminhão frigorífico estacionado na frente do estabelecimento. O açougueiro que carregava Marcos bateu duas vezes na porta dupla do container do caminhão e logo ela se abriu revelando um cômodo gelado com corpos desnudos que variavam entre homens, mulheres, crianças e idosos, presos e suspensos por ganchos no teto. Os corpos envolvidos por um plástico transparente com uma etiqueta exibindo o tipo sanguíneo. Nas etiquetas se via o tipo de sangue, como O positivo ou tipo A. Logo abaixo da letra podia-se ler, apto para consumo da nova dieta. Marcos foi despido, tendo os pés e as mãos amarrados com uma corda grossa e envolvido no mesmo plástico transparente que os demais. Uma etiqueta foi fixada em sua nuca onde estava escrito tipo sanguíneo não examinado. Em seguida, foi atirado com força para dentro do container, esbarrando nos corpos pendurados, fazendo-os balançar no trajeto. Marcos impactou-se na parede fria, caindo no chão e batendo a cabeça. Acordou ainda um tanto zonzo, tentando saber onde estava, mas o frio intenso no ambiente e o cheiro pungente de carne e sangue o fizeram desmaiar mais uma vez, apto para consumo da nova dieta.
1: Você ouviu ao maldito cast. Escreva sua opinião sobre esse episódio e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo episódio.